0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como salor 92 Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como de las Catrinas Podcast, todo Juntos sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.com ¿De qué te ríes?
0: <risa> de algo que no te acuerdas, pero que les queríamos contar en este episodio. Eh... ¿Qué creen? Que ya nos llegó nuestra primera solicitud como para tener un patrocinador, nada más que la tuvimos que re rechazar porque no tenemos testículos. ¡Ah! Qué pedo. Era un kit así de. que eran así como unas pequeñas para... navajas para depilar testículos. Y nosotros para, así de ajá. ¿qué pedo? ¿Por qué nos ofrecen eso a nosotros?
1: Y yo a huevo necesitaba eso. no. Sí, estuvo muy extraño. No, no, sé, no, no sé en qué momento caímos en ese hoyo negro del Instagram. ¿Algún hashtag
0: pero... extraño? Hashtag testículos o algo así. Tal vez lo pusimos, quién sabe.
1: ¿Testículos peludos? Ándale. <risa> no sé, yo no me acuerdo de haber puesto nada de eso, Lupita. Pues. No, oh, sí.
0: No lo sé, pero. Por algo llegaron. El punto es que no, no los vamos a promocionar, pero. Pues, ah, si alguien necesita el dato, ahí les pasamos el link.
1: La cuenta. Ay, no.
0: Bueno, también teníamos otro... Bueno, tenemos todavía otro anuncio que hacerles. Y es que esta es la primera parte de nuestro final de temporada. Porque, pues, así es esto. Todo lo bueno en la vida se acaba.
1: Así es. Ya sabemos que están muy tristes, pero pues... It is what it is. Pero
0: la verdad que ya tenemos cosas planeadas para la tercera y estamos seguras de que les va a gustar mucho Por ahorita vamos a platicar acerca de unas cuantas historias perturbadoras Que han ganado tanta publicidad y tanta popularidad también en internet Que incluso se acuñó un término para definirlas Que obviamente pues está en el título del podcast, todo el mundo ha leído alguna Y si no la ha leído estoy segura de que al menos se las han platicado Así como que sí sucedió y son las creepypastas el terror como ya lo hemos platicado aquí en este podcast en otros, epi en otros episodios el terror en cualquiera de sus presentaciones, pero nos referimos a las artísticas por supuesto, ha evolucionado a la par de la humanidad y de sus conflictos todos los temores de la guerra trajeron consigo las historias de zombies los fantasmas, las ouijas como para tratar de comunicarse pues, con todas esas personas que habían perdido en la guerra ¿verdad? Si a eso le sumamos el uso y el abuso de drogas por allá de los 60, 70 y en la actualidad. <risa> Que te ríen, Lina? Sí, nada. Bueno, si le sumamos la cuestión de las drogas, el avance de la tecnología, pues vamos a, a ir a dar a todos estos temas de las teorías de conspiración, los cultos, los asesinos cereales, las posesiones demoníacas, el boom de los slashers, como lo vimos por allá en los 70s, en los 80s, el regreso del vudú que nunca se fue, entonces no regresó, siempre estuvo ahí el vudú. Y pues se retoman también cuestiones de brujería y espiritismo y no podía suceder de otra cosa en la era digital. El terror también se adapta en cuanto a la forma en la cual se plantea y se consume. El internet ha favorecido a la creación de leyendas urbanas, que ya en su momento las definimos, y pues también se ha traído un nuevo tipo de historias. Nosotros tratamos aquí, por ejemplo, las cuestiones de la gente sombra, el hombre polilla, historias eh, que nos han platicado que se consideran leyendas mexicanas, nuestras
1: propias... ¿Hombre polilla? suena, <risa> ¿No suena chido, güey, en español, la neta? Es un podcast mexicano, lo siento. <risa> ¡El hombre polilla! ¡El hombre
0: polilla! Bueno, pues, el hombre polilla... <risa> Y pues de la mano de todo esto Viene también la inmediatez de la información Y así es como todos los niños y niñas ratas Empezamos en el internet a publicar nuestras historias Y pues estas historias que a veces son de asesinatos A veces son de, no sé, cuestiones demoníacas De apariciones, maldiciones, leyendas urbanas Todo esto es lo que se vino a transformar en las creepypastas Que muchos de nosotros, algunas algunas, no todas, ¿eh? Juramos que son basadas en hechos reales y pues la principal característica de ellas es que surgieron con la, pues con la era del internet. O sea, son historias que se comenzaron a publicar en internet. Hay un artículo bastante interesante publicado por Sandra Sánchez que se llama Netlore leyendas urbanas y creepypastas en este artículo ella menciona que una creepypasta presenta rasgos de leyenda urbana y muchos de ellos son adaptaciones pues de estas mismas leyendas pero también una buena parte son relatos originales y si ustedes se meten acá a las páginas de creepypastas van a ver que cualquiera de esas páginas los dejan abrir un nuevo archivo como para que carguen su propia historia entonces, la neta, la mayoría no son reales, pero de que están chilas para estarlas platicando, pues, pues, ah, están chilas, ¿no? Qué triste. Es que hay algunas que han perturbado muchísimo, o sea, de hecho se consideraba, ya ven, cuando platicábamos de todo esto de los dulces envenenados de Halloween, que en realidad, pues, era una especie de histeria colectiva que en realidad pues la histeria no existe, ¿no? O todo esto también que se popularizó mucho, que daba miedo de la carne de rata de McDonald's, que eso no estoy tan seguro que, ah, <risa> que, sea, que no sea real. Pero pues, pues bueno.
1: mira, ahí ¿verdad? O una
0: que a mí, <risa> re, o sea, yo recuerdo que me daba mucho miedo eran las jeringas con sida. <risa> Que estaban escondidas en lugares públicos ah, a la,
1: sí, güey Que en el cine o en... Ajá, y que estaban así de, Alguien como? te había platicado como que no, es que le pasó a un amigo De
0: que se sentó y ah, se okay. picó y estaba una jeringa Y pues le dio... Simón. De, a la bestia, a tu amigo el drogo Ese, ese mero <risa> No, pero a mí sí... Sí, sí me acuerdo, de hecho sí, güey A mí sí me da un chorro de miedo
1: No me acordaba ya de eso O sea, eso.
0: cuando estaba en la secundaria me acuerdo que agarraron no sé, no sé, la neta no sé por qué lo hicieron. Estamos bien imbéciles cuando estamos morros y algunos cuando crecemos todavía más, ¿no? Pero agarraron de estar picando con alfileres. O sea, no sé si a ti te tocó, pero era de que llegaban contigo y tú estabas no. platicando así lo que sea. ¡Pum! Te picaban con un alfiler y era de, ¡eh, bestia! Iban y con el mismo alfiler, ¡pum! Le picaban a otra persona y era de, ¡vato, qué te pasa! Así, ah, obvio, obvio eran vatos. ¡Qué psicos! Bueno... Sí. Mira, algún patrón se estará Para repitiendo, nadie. quién sabe. Pero pues saludamos a, to a todos los que nos escuchan que son que son varones. <risa> <risa> Sin duda, una de las creepypastas más icónicas pues es eh, la que todo el mundo se sabe la de Slenderman, la cual pues es tan famosa que no se quedó ahí, le hicieron videojuegos, le hicieron fanfics, incluso inspiró crímenes reales, por lo cual tiene ahorita hasta una película. Otra súper famosa que a mí no me da miedo, pero sí conozco personas que les da miedo, es la del perro sonriente. No sé si alguna vez te topaste tú con esa imagen, Lina, ¿no? Es, no, es un wey. husky a que ver. tiene... Búscala, por ahí se los vamos a dejar. Es un husky que tiene así como si tuviera unos dientotes, pero se estuviera riendo. Y supuestamente si a ti te llega... ¡Ah, la verga, güey! ahí se los vamos a dejar en el Instagram para que las revisen. Si a ti te llega esa imagen si a ti te llega esa imagen vas a empezar a tener muy mala suerte te van a correr de tu trabajo eh, gracias Puede ser, Lina, te voy a dar la solución también <ríe> puede a ser ver. que incluso hasta te mueras <ríe> y la solución ah bueno pues ah, por fin ya me dieron fecha ¿no? <risa> eh, las, la solución a esto es que reenvíes esa imagen y muchas personas puedan verla algo así como la, como la película del aro haz de cuenta, tienes que compartirla. Ajá. o como las, las ¿cómo se llama? las cadenas de hotmail
1: ok, ahorita la voy a publicar <risa> no
0: una cosa que, pues, que nos llama mucho la atención de, de las creepypastas es que cuando se vuelven conocidas cuando se viralizan así ya no tienen solamente un origen pueden ir cambiando poco a poco y este es ese elemento que las conecta con las leyendas urbanas o sea se van transformando según el lugar y según las personas que las cuentan ya que se van alimentando pues, de todos estos detalles característicos de la región o de la situación en la cual se estén contando así como para darles ese, ese empujoncito de es basado en hechos reales o esto sí pasó y pues claro que hay algunas creepypastas más conocidas que otras y qué mejor manera pues de cerrar esta temporada que contándoles algunas de nuestras favoritas ahorita que termine la línea de bostezar
1: <risa> justo cuando iba a empezar me agarró el pichi si te tuviera aquí enfrente te hubiera <risa> hecho así <risa> con el dedo ah, así <risa> le hago a los gatitos una cachetada güey <risa> Ah, yo también. güey, Por eso me voy de mirar. Es que se me hace bien chilo tocarles la lémbrida
0: y se mete y empieza. Ajá. <risa> y yo, pobre, sí, ti que he echas la bola de pelos aquí.
1: <risa> Pobrecitos. Ay, viejitos. todos bellos. Bueno, vamos a empezar uno el cual se llama el espantapájaros humano. Muchos no conocen la leyenda del espantapájaros humano porque han decidido mantenerla oculta. Debido a lo sangriento y monstruoso de su origen Y no se quería dispersar el pánico Ni el terror de las comunidades Ni sociedades más controladas Puesto que podría desatarse el caos Pero ya basta vivir así Despierten momento. amigos, despierten La gente necesita Y merece saberlo
0: Suena culto, ¿no? así ah, yo bien sería, se Despierten, ¿no? abran su tercer
1: ojo Vibren alto Eso es algo que, que un líder de
0: culto diría Oye, estamos empezando nuestro Just propio saying. culto Las y los
1: Catrinas L los Catrinos Bueno, todo comenzó en las afueras de una ciudad eh, Todo comenzó en las afueras de una ciudad En una pequeña pero productiva granja de la familia Surs No era muy grande, pero la tierra era extremadamente fértil Todo lo que se sembraba daba buenos resultados a la hora de la cosecha el ganado siempre estaba gordo y sano y las gallinas constantemente poniendo huevos no había ningún depredador cerca y ninguna peste que bajara su producción pero un día, un día en específico, el 18 de abril de 1995, eso dejó de ser tan perfecto Cloyd era el único de la familia al cual no le gustaban los gustos que se estaban dando lo que él prefería era el ambiente tranquilo y de paz de como era antes él tiene un hermano gemelo, tranquilo pero muy superficial y fascinado por su propia apariencia y celoso de su hermano porque se veía igual que él. Él era el que se beneficiaba, y abusaba, y abusaba más de la galaxia que producía la granja. Cloyd, que siempre fue retraído, poseía una mente algo distante, pues le gustaba solo perderse sus pensamientos mientras hacía sus deberes, y eso ocasionó que poco a poco él fuera adquiriendo odio a su familia, ya que todos habían arruinado esa tranquilidad que poseía por culpa de la avaricia, sentimientos y objetos mundanos. Esto fue cocinando una leve inclinación de Cloyd por la soledad y la ira reprimida, pero a nadie le preocupaba debido a que seguía haciendo su trabajo en la granja. Un día llegaron esas despreciables aves del infierno, como él las llamaba. Esos cuervos arrasaron con la mitad de la cosecha, preocupando así a todos y todos culpaban a Cloyd por no haber tomado las precauciones necesarias. Debido al acoso y la frustración que sentía en ese momento, el sentimiento de culpa también hizo que perdiera el poco control que tenía. Él solo quería seguir cuidando la granja, así que pasó toda la noche haciendo un espantapájaros que fuera lo suficientemente aterrador para que no volvieran esas aves. Y así funcionó. Las aves solo seguían de largo y ya no volvieron, pero la tranquilidad solo duró una semana. Después de que la semana pasara, los cuervos parecieron perder el miedo al espantapájaros, se posaban sobre y terminaron destruyéndolo, mientras seguían destruyendo el sembradío también.
0: Ahí lo que hacen es, es moverlos, ¿no? O sea, estarlos cambiando de
1: lugar sí, Como para que piensen que lugar. son personas ajá. Que se muevan mm -hmm. ajá, Porque si está como que bien estáticos O sea, no son tan pendejos los pájaros Están pues.
0: Pues eso es todo. Sobre pájaro. todo estas malditas palomas que siempre nos despiertan como a las 5.45 de la mañana. Entre 5.45 y 6.
1: Que les vale chulcan, verga,
0: me. Así, y luego en el techo. Y yo. Es domingo. Soniditos.
1: Que les vale verga, dice que sea domingo. Que se día. levanten a hacer desayuno. El caso es que Cloyd no se rindió. Implementó métodos extravagantes, hasta sofisticados que odiaban ese entonces, pero solo funcionaban una semana y siguió haciendo espantapájaros, cada uno más siniestro y perverso que el anterior. Pero la semana eran destruidos por los cuervos. Bien show los piches cuervos. Este por la frustración de hacer todo mal y la presión de su familia ya no sabía qué hacer y su hermano por su egoísmo por delante, él era que lo más lo presionaba y era el que menos aportaba a la granja. Y
0: siempre es así, los más grilleros no son los que andan...
1: Sí, sí, pues es que es parte de la personalidad castrante, ¿no?
0: Por ahí leí, fíjate, en un, en un libro que estaba leyendo, no voy a decir cuál para que no me juzguen. Pero decía, así, o sea, eh, era de animales, no era de personas, ¿no? Pero decía así como que los machos... No, 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 era un libro ah, okay. de biología.
1: Ah, bueno. O sea, es un libro académico.
0: Pero ah, okay. estaba, estaba leyendo sobre especies. Entonces decía, los machos que más hacen ruido generalmente son los que no valen nada en términos biológicos, o sea, de que no tienen buenos genes para reproducirse, ah, okay. no tienen buen fenotipo, o sea, no atraen uh -huh. a, a las hembras para parearse, cosas así, uh -huh. <risa> pero... Pues era en un libro de biología y me acordé ahorita Ah, bueno Me acordé de los vatos que Que andan quemando llantas Pero pues, aplicará Ay. Quién sabe, ahí decidan
1: ustedes Hace Fíjate que Fíjate, Eso nunca me había pasado hasta Hace un poquito que fui No, güey, <risa> Que alguien me tratara de seducir Quemando llantas o sea, a literal, yo iba, yo iba atrás de un carro, güey. Y pues se puso. O sea, yo iba para allá y el carro venía, pues, así. Y me acuerdo que pues yo iba así, ¿no? Y ya, pues, me volteó a ver. Y me empezó a ver así, ¿no? Como, te sostiene pues, la mirada,
0: ¿no? Así. Y you uno, know,
1: así como oh, que. Ajá, como esto bien doctora, va a prender, ¿no? Güey. Se. Ay, no, neta que me acuerdo Y me da un cringe Pues empieza a quemar y anda Y a, y a darle al motor macizo, güey Y yo así de What the fuck De hecho, acuerdo, o sea De verdad se me hizo como que tan incómodo Que no supe qué hacer Que nada más como que me quedé viendo así como que tan como incómodo que... que me tuve que
0: poner de novia con él
1: ah, acá, ¿no? Y la neta pues, sí me gustó No, o sea, te digo, se me hizo Se me hizo bien... Como que bien bien raro Como, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Que yo iba a decir Ah, la verga, estoy bien horny
0: Por ver eso, güey mm, esa quemada de llanta Qué,
1: qué, dijo qué rico que tenía que saber. No mames Ay, no, güey, todo mal no
0: lo, no lo hagan, amigos Y no lo hagan, amigas Cringe
1: hijo Deja de presionarme, pequeño imbécil. Hago lo que puedo. ¿Tú qué haces? Pasar todo el día viéndote en ese maldito espejo, le gritaba a, Chloe, a su hermano. No me importa lo que hagas. Ingéniatelas. No te hagas tan brillante, pues. Tienes que hacer todo lo necesario. What a bitch. Esas últimas
0: Así palabras... es, el hermano metrosexual siempre es... What a bitch. What a bitch. ¿Te acuerdas? Es que me acordé de ese término hace poquito, el término de metrosexual. O sea, que les decían metrosexual a los vatos... Simplemente porque se bañaban y se
1: peinaban. ¿Por, porque, se la, ¿Porque se limpian la cola? ¿Son porque se lavaban la
0: cola, ajá. Y es de, wow, eso tiene, no puede estar dentro de los hombres. Tiene que ser un homosexual.
1: Oh, es alguien higiénico, no mames. Sí, bañense, por favor. Y limpianse la cola. Eh, ay, no. Me acordé del hilo ese También, ¿verdad? Sí, te horrible acordaste. no
0: Si lo vieron espero que no se los hayamos recordado y no nos piden ese hilo de vatos que no se lavan la cola
1: De experiencias eh, Pues es que a lo mejor Ajá es que a lo mejor no todos saben, ¿no? Pero era de Jainas que pues compartimos experiencias de cómo, pues acá pues en el en, en la cochación eh, Pues que les solía a mierda el culo a los vatos simplemente porque pues no pues no, no, no se limpiaban bien, pues, es como, ay, no, güey, no, no, qué asco, no. Y si no, decían, o no. sea,
0: por más arregladitos, supuestamente, no, o sea, que anduvieran de que peinaditos, con su camisita.
1: De Llegaba mar, acá el pedorro. Sea, la
0: peste. <risa>
1: Algo <risa> bien. Pues es que es caca, güey, o sea. Pues es que bañense, sí. <risa> lávense. Tráyense, no les va a gustar se limpian la cola O tal vez sí, pero tiene nada de malo Así sí, que Mejor si pues... sí les gusta, o sea, porque Ya descubrieron, mira ahí, un nuevo placer o sea, Y mira uy, ellos no. ahí, reprimiéndose mal, ¿cómo, cómo no voy a querer sentir rico No o sea, sí, la se <ríe> en el Ay no <risa> Ok, esto está tomando otro rumbo, Lupita Sí, bueno. vamos hablando de los pájaros humanos <risa>
0: Porque esto bueno. que, que contamos No es una creepypasta Fueron experiencias reales contadas en un hilo En Twitter, búsquenlo
1: Ahí deben de no estar no Bueno, si alguien lo quiere no ver sea o sea, no, es, no está tan difícil de encontrar, La verdad Este. No, no, entonces, pues En fin Comercial eh, Bueno, entonces el hermano le dice Pues no que muy pichitrucha Pues haz lo que Lo que sea necesario, ¿no? Estas últimas, Rífate. Palabras re... Rífate, a huevo. estas últimas palabras retumbaron en los oídos de Chloe toda la noche no pudo dormir y al amanecer vio los cuervos de nuevo este tomó la horquilla y se dirigió en paso firme a la habitación de su hermano puesto que éste siempre dormía hasta tarde este le susurró al oído con voz calmada y oscura haré lo que es necesario hermanito al abrir los ojos le clavó la horquilla en la garganta dejándolo casi al instante sin vida Chloe duró todo el día encerrado con la excusa de que estaba enfermo, y había hecho, según él, una obra maestra. Con el cuerpo de su hermano había hecho un espantapájaros lo suficientemente macabro para alejar de una vez por todas a los malditos cuervos, pero eso duró esa semana como se lo esperaba. A la semana los cuervos habían regresado y picoteaban aquel protefacto de espantapájaros y también él tenía encima a su familia por la desaparición de su hermana. Todo mal, ¿no? Chloe seguía diciéndose a sí mismo aquellas palabras. Hay que hacer lo que sea necesario Y así atacó a su hermana Modificando aquel espantapájaros Cada semana las desapariciones seguían Hasta que toda su familia estaba unida A aquel espantapájaros Y pues él era lo único que quedaba Tomó un cuchillo mientras se decía Hay que hacer lo necesario Comenzó a cortarse la piel del rostro Pero antes de terminar llegó la policía Debido a que se había reportado la desaparición De toda la familia Surs Él confesó que había matado a su familia Por el bien de la granja ya que había que hacer lo necesario Para que se pudiera seguir de pie Y él había hecho de todo I mean, de todo Y hacer lo que hizo era la única probabilidad De que no desapareciera <risa> Y que ahora no toda no su la estaba colaborando <risa> con él <risa> Nah, pues, ¿verdad? Basta, Lupita, basta No quiero pensar en eso Ay, no, ay, qué feo Lo condenaron a caer a perpetua Obviamente, por los crímenes cometidos. Pero la semana de que Cloyd estaba en prisión, desde la parte más oscura escuchó una borronca y confusa que le decía «Tienes que hacer lo que sea necesario, Cloyd. ¿Acaso no quedarás más de mí?» Al día siguiente, en la celda de Cloyd solo encontraron su cuerpo, el cual le faltaba la piel de la cara, piel de su cuerpo y algunas partes del mismo, y escrito en la pared de su celda con su propia sangre decía «Hay que hacer lo necesario». Se dice que hasta ahora el espantapájaros humano sale cada semana en busca de partes humanas para modificar su cuerpo para seguir provocando el miedo necesario y nunca dejar de ser aterrador. A la bestia, me gustan mucho este tipo de historias.
0: Mientras. Eh, no tanto. A mí sí. Mientras lo estás platicando me acordé de, de historias de miedo para contar en la oscuridad. Ya ves que una de ellas, es, bueno de esas es de un espantapájaros. Así que en realidad es el cuerpo de un chico ¿No lo viste? No, no Estoy segura Lupita, que si soy
1: bien culo ya, ya, No, güey. te oh, juro que bestia,
0: no Me acabas de recordar la película que estaba viendo anoche ¿Cuál? Es que estaba viendo una película eh, La neta la empecé a ver acá por Nomás así de que, ah, mientras preparo comida Y se me hizo chila O sea, la empecé a ver Y era china, se llama El Puente Maldito es una película china ah, no. y obviamente no la quería ver doblada y dije yo, bueno pues eh, mejor la veo ahorita de que sí le pueda estar poniendo atención para lo de los subtítulos. No, 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 o sea, bueno cuando yo veo una película de terror yo sí me pongo en todo el mood, o sea no no entiendo o no no veo para qué sacarle así de que ay la voy a ver con la luz prendida para que no me dé miedo o la voy a ver en el día no, me gusta verla en la noche, con los focos apagados, de preferencia si sí, me pongo los audífonos para que todo el ambiente esté acá como que, uh, de que si sí me dé miedito, o sea, poder disfrutarla, y así la estaba viendo, a la vez, o sea, estaba bien cagada, o sea, no es la mejor película de terror, pero las condiciones en las cuales la estaba viendo, sí, ah, yo me volví a asustar, la estaba viendo y yo era así de, no, 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 no hagas eso, no hagas eso, entonces, Tenía la imagen así en mi carota de la película y yo tenía los ojos cerrados y yo así de, ajá, sí, o mirando para otro lado y yo así de, no, porque estoy mirando para otro lado y trataba de ver ahí y decía, yo va a salir esta vieja, va a salir esta mona y, ah, oh, horrible. Oye, qué horrible. estrés. Espérate, ¿no? Se acabó la película y yo así de, ah, oh, yo estaba solo en el cuarto y yo así de, a la bestia tengo miedo. Entonces ya ratito tenía que salir tenía que salir a buscar algo a otro cuarto, o sea, tenía que atravesar donde está la escalera, donde te digo que, creo que ya les conté también aquí en el podcast de que ya me estaba miau, miau" acá maullándole a la escalera oscura y no había nadie ah, pues tenía que pasar por esa escalera que tiene una ventana que da hacia afuera a sea, verga, da hacia el patio y yo así que no quiero ver nada, no quiero ver nada y o sea, toda la historia esa se trata de una maldición en un puente, que cada 27 de febrero, cuando no, cada 28 de febrero, que ya va a ser 29, o sea, en año bisiesto, se aparece una morra. Entonces, tú vas caminando por el puente, y, o sea, pasas el puente y hay así como una escalerita que tiene tres escalones. Entonces, si tú lo cruzas a la medianoche de un 28 para ser 29, o sea, ya prácticamente sería 29 de la madrugada, te aparece un escalón extra. O sea, te aparece un escalón 14. Entonces, en ese escalón 14 okay. va a suceder algo, al, a algún ruido, algo te va a pasar y tú no debes voltear hacia atrás. Si volteas hacia no, atrás, te chupa la, no. la morra acá. Y es de que yo. No, no, no. Entonces, ¿Te de, eso chupa se la bruja? Trata, de eso se trata la película, pues de que los uh -huh. morros que andan investigando acá, todo eso voltean, pero no se dan cuenta, o sea, es así ¿qué pedo? volteamos y que no sé qué ah, entonces, total que yo tenía que venir que venir bueno, tenía que venir a este cuarto que no es el cuarto en el que duermo, tenía que atravesar todo aquello, y me daba mucho miedo, porque no me gusta o sea, no me gusta la sensación de yo estar expuesta, entonces siempre estoy volteando y como acababa de ver esa película, era yo así de que, es que no tengo que voltear, no tengo que voltear, no tengo que voltear, entonces veía absolutamente todo negro, y yo así, viene el trip ¡ah! No, estaba bien cagada.
1: Y yeah, así. Pero pues bueno. No, güey. Eh, o sea, se hace bien, bien, bien curioso que, o sea, eso que te, que te mama a ti es lo que yo evito, pues. Ay, o sea, es que está chilo, o sea, es adrenalina. O sea, ¿por qué voy a querer estar con el culo en
0: la mano, güey? Para sentirte viva. Ah, qué verga. Ah. No, pero la neta está chilo. Oh. Bueno, a mí me gusta Y por eso procuro siempre Cuando voy a ver una película de terror Poner así todo el mood de que sí me dé miedo Estás mal, Lupita Y hablando de miedo Vamos a platicar acerca de ah. otra <ríe> A la bestia Vamos a llevar ya casi media hora <ríe> Y apenas va Y llevamos segunda... una <ríe> Y apenas vamos a platicar de la segunda creepypasta Bueno, esta creepypasta se llama La inexpresiva en junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco, el cual estaba cubierto de sangre. Esto pues no debería ser demasiado sorprendente, porque la gente a menudo pues tiene accidentes, eh, no sé, pensaron que pudo haber sido un accidente de coche o algo, o sea, alguna herida que provocó que estuviera así de que pues, manchada de sangre, ¿no? La gente a menudo tiene cualquier tipo de accidente y si llega al hospital. Entonces ella llegó a ese hospital para recibir asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y de escapar de terror cuando la veían. El primero es que ella, la inexpresiva, no era exactamente un humano. Era algo parecido a un maniquí pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas ni maquillaje. De hecho, o sea, está bien impresionante la imagen, se las vamos a dejar en el Instagram para que vayan a revisarla. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror era porque ella tenía un gatito en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito Al punto de que ni, o sea, ninguno de sus dientes Conforme ella fue apretando ya se veía Y ahí estaba el gatito La sangre salía a chorros hacia afuera Sobre su vestido y en el suelo O sea, eso era lo que explicaba No era que tuviera ninguna herida Era la sangre del gatito O sea, que como que gatito. estaba masticando Ella entonces lo sacó de su boca Y lo tiró o sea, así tal cual, lo tiró y se desplomó, como si se hubiera desmayado. A partir de ese momento, pues ya no, la ingresaron a lo, a, al hospital, la pusieron una camilla, comenzaron a limpiarla y, o, o sea, la iban a sedar. Ella se mostraba, como que recuperó la conciencia, y se mostraba completamente tran tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí, hasta que las autoridades pudieran llegar y ella pues no dijo nada ni protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier respuesta de ella y la mayor parte de los empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. O sea, la cara está bien rara, no sé si la has visto Lina, o sea... A mí me recuerda un poquito a Michael Jackson, pero ya dirán ustedes cuando vean la imagen en ¿Como la Yuwoki? Ajá, está parecido. ¿Sí? Que esa es otra crítica.
1: Ah, ok.
0: Pero cuando, bueno, pues ya dijimos que la querían sedar. Cuando este personal intentó darle el calmante, ella ahí sí reaccionó. Se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del hospital que la, la dominaban con su cuerpo se elevaron, o sea, se subieron encima de la cama como para poder sostenerla. Su expresión, sin embargo, no había cambiado para nada, o sea, seguía así con su poker face. Ella giró sus ojos implacables así hacia el doctor e hizo algo insólito. O sea, porque ella no había mostrado ningún tipo de expresión. Y eso era lo que más los aterraba, pues que nada más tenía esos ojos negros, vacíos, así. Entonces, ella lo que hizo fue que sonrió. Y en cuanto lo hizo, la enfermera, una enfermera que estaba ahí, empezó a gritar y quedó en estado de shock. Hasta el punto de que pues, la enfermera se desmayó. Ah. Esto derivado tanto de la, de la sonrisa, porque en la boca de esta mujer no había dientes humanos, solo así como agujas largas y puntiagudas, que era donde tenía así de que metido al, al gatito, pues al que estaba masticando. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle, todo, todo aterrado, ¿no? Así de, ¿pero quién es usted? Ella se. verga, le dijo! Ajá, es así como que, ¿qué pretende, no? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados y la, la señora, la inexpresiva, todavía estaba sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad ya había sido avisada y se les escuchaba como que iban llegando por el vestíbulo. Y como ella los escuchó, se abalanzó sobre el doctor y le mordió el cuello o sea, le arrancó así tal cual, bueno, le perforó el cuello y le dio justo en la yugular. el vato, bueno, el doctor obviamente se empezó a desangrar y se murió él terminó pues ahogándose prácticamente con su propia sangre ella mientras tanto se levantó su mirada era peligrosa como la vida pues descolorida así de sus ojos eran, era, bueno, no descoloridos, eran completamente negros ella se inclinó más cerca antes de que este doctor terminara de morir y le susurró en el oído yo soy Dios los ojos de los demás doctores se llenaron de miedo mientras, mientras veían esta escena y ella se incorporó o sea se levantó y se fue muy tranquila o sea comenzó a saludar a los doctores que la veían y salió del hospital se dice todavía que cada vez que alguien mira sus dientes, o sea, si ella les dedica una sonrisa, se convierten en sus víctimas. La enfermera, la que ya habíamos platicado, que se desmayó, ella pues sobrevivió a este incidente y la llamó la inexpresiva. Y pues hasta el momento nadie más que se tenga registro, ha vuelto a verla. Pero pues, quién sabe, ¿no? Puede presentarse en cualquier hospital, en la casa de cualquiera de ustedes, en el trabajo, mientras están escuchando este podcast. No sé. Puede ser.
1: No sé. ¿Se les va a parecer? Digo yo, ¿no? <risa> Quisieras, Lupita. ¡Qué miedo! Me acordé de... También sale una historia muy parecida al libro este de... El que leímos, ¿se acuerdas? El... Las cosas que perdimos el, en el juego Sí, el que dijiste que tenía dientes de doritos Que también <risa> Había Había matado a un gatito así O sea, fue, mordiéndolo pues Ajá. No, no me acuerdo Qué historia es, pero sí este, Era muy muy similar Y sí, me acuerdo que, que Nos aguitamos esta vez
0: Así con lo de los dientes me acordé De, de otra creepypasta Esta que Todo el mundo la ha escuchado todos, 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 ese de no solo los perros lamen
1: ah caray, yo no la conozco
0: es esa de la morrilla, bueno una morra de 15 años que decía papás, bueno papá y mamá ya me puedo quedar yo sola en la casa, ustedes váyanse de viaje, no hay pedo, yo duermo aquí sola ya estoy grande, déjenme en paz ¿no? entonces la morra se quedó sola con su perrito y pues según ella aseguró bien todas las puertas y, y desmadre y medio y dijo, bueno, ya es hora de dormir, ya son las 3 de la mañana. <ríe> y se fue, no okay. es cierto, ¿eh? no eran las 3 de la mañana. Bueno, pues pero el punto ah, es que okay. se fue a acostar. Se fue a acostar y comenzó a, a escuchar así de que en el baño, que estaba en su cuarto, tenía la puertecilla entreabierta, empezó a escuchar un sonido así como que como que algo caía, así de tic-tac, una gotera, ¿no? Y ella así de, ¡ah, qué pedo! Entonces, como que a, sacó la mano de las cobijas y la, la puso un lado de su cama y sintió los lengüetazos, así, su perrillo, ¿no? Pensaba ella, así como que... Nam, 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 nam". Y ella así de, ¡ah, bueno! Y ya se volvió a dormir. Y de repente la volvía a despertar, y ese plic tic, 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 así como que una gotera, y otra vez, ¿no? Bajaba la mano y... Tic, 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 ahí está el perrillo. Entonces... Eh, volvió a suceder una vez más y ella así de que, qué pedo, es que tengo que ver qué es, entonces se levanta como puede, va al baño, abre la puerta y ve que está colgado su perrito, así de que sobre la tina y ah, todo abierto o sea, así de que, desde pues donde tiene el cuello hasta donde le llega pues yo creo que, pues todo el torso no lo tiene abierto y se está desangrando ¿no? y es de que eso era lo que ella escuchaba, la sangre del del perrito, y entonces A voltea ver, al espejo. Y con la sangre del perro está así: de que en el, en el espejo no solo los perros pueden lamer. Entonces había ah. algo abajo de su cama, y yo, así de hola, y así. Esa es una historia súper conocida.
1: ¡Qué asco! O sea, qué miedo y qué asco.
0: Las dos, ¿no? Ay, no, no, no sé, pero me da mucho miedo.
1: El cuadro de la anciana. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin. La conocí desde muy niño por la razón que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente decía que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Creepy shit. Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgando la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella. Pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno y casi me llevó un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica, parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, fruciendo el ceño como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima que quedó colgando de una forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir del pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que las abras había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra. Mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrogas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela... Apreciaba tanto si cuadro Y me entregaba más que ella no lo hubiera Encontrado horrible Fue un martes por la mañana cuando casi me dio un infarto Por lo que llegué a ver Estaba desayunando mi clásico café y un emparelado de pollo Al momento que noté Una cabeza asomándose por el extremo de la puerta Para verme Pegué un grito Y <risa> ya... ¡Yeah!
0: Es que esa me da mucho miedo Por eso no me gustan las puertas abiertas Porque siempre se me figura que voy a ver acá Como una cabeza flotante Esta este creepypasta me traumó demasiado
1: De hecho Yo tampoco, voy, no, no puedo no ver puertas muertas. abiertas Porque veo algo, pues Mis
0: ventanas también tienen que estar cerradas Así que nomás se hace de noche Ajá. y cerradas sí, no, Porque,
1: ay, no, 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 no puedo Yo también Pegué un grito que se debió haber escuchado por toda la cuadra A la par que la cabeza se escondió rápidamente Salí al pasillo para ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada, nada aparte de su horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los quesos de su rostro, estaba seria ahora. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer, no sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de este donde salió la cabeza o oh, si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños la dejé grabando tres días en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país al tercer día subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara el cuadro cambió una vez más ahora estaba enojada de una expresión llena de rabia y de furia sus ojos brillaban de odio ¿por qué? pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los tres días que estuve ausente el primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche. Pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuarto. Ay, no. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir El mismo procedimiento Solo que ahora después de haber vuelto a su posición normal Empezaba a moverse más me, la, me, me acuerdo el calamardo así está.
0: En, en <risa> la primera Creo que sí, la, sí En la primera Película de estas nuevas que hicieron De IT Sale de hecho una mujer En un cuadro que es el que O sea esta mujer en el cuadro Es obviamente una manifestación de IT no Una de sus muchas transformaciones acá para aterrorizar a Stanley Uris, creo que se llama, Uris. Pero en yo, bueno en el libro es diferente, ¿no? No se le manifiesta a una mujer así de un cuadro, se le manifiesta otra cosa, si quieres saberla en el libro, ¿no? Pero, pero yo estoy segura, no, o sea, no lo vi en ningún lugar, pero estoy segura que algo, al menos algo, tuvo que estar inspirado en esta creepypasta, porque la, la morra del cuadro, bueno, no les, no les pusimos esa en Instagram Pero también se las vamos a dejar Para que vean cuál, de cuáles Les estoy diciendo Se ve súper creepy También tiene el cuello muy, 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 muy alargado Entonces yo me acuerdo que cuando lo vi en el cine Esa película Yo lo primero que pensé fue en esta creepypasta Así de a la verga Así se debe de ver esa señora Horrible, ¿no? Estoy súper traumada con los no, cuellos gracias. así largos No, 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 no puedo si tienen cuellos largos, Pero, bueno, no, no me saluden, no, no nada, ¿eh? ni, ni se me pongan en frente, <risa> me da miedo.
1: Pues es que, o sea, si se supone que como que recorría los cuartos, o sea, imagínate, pues, yo
0: me imagino la cabeza como un fideo alargado así de, ah, no, ay, no sé, no me da mucho miedo. Creo que voy a soñar con eso. I hope so. <risa> pues está abierto, la, se está abriendo la puertita de atrás, de ti. <risa>
1: Eh, el caso es que, pues revisando hoy la cámara se dio cuenta de que estaba saliendo del cuadro Al salir completamente vi que era una mujer extremadamente alta Era el doble de mi estatura Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo Pero su altura no se veía al tamaño de su cuerpo en sí Sino que su cuello estaba estirado exageradamente La anciana se paseó por toda la casa buscando algo Gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba Al regresar al cuadro su expresión era llena de odio la que pues se le notaba eh, actualmente Fue entonces que me harté Me decidí por botar ese horrible cuadro Pero justo cuando lo retiré de la pared La anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme Sus dedos se clavaban en mi cuello A la par de que me quitaban el aire Me estaba matando, no podía respirar Estaba a punto de dejarme vencer Cuando me liberé de milagro Y arrojé el cuadro La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro Y siguió mirándome con odio Ahora desarreglada Llamé de inmediato a mi padre para contar lo sucedido Sabías que no me creería Pensaría que, está... Pensaría que me <ríe> estaba drogando No fue así Hijo, ese cuadro La anciana de ese cuadro Era tu bisabuela Me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba Y él dijo ¿Qué verga? ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora, ¿no escuchaste lo que dije? Lo sé, es que Ella, ella murió de una manera muy peculiar Me dijo con dificultad Mi padre ella sufría de una depresión horrible, un día no pudo más con la soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño y era en parte triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscaba otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera, me explicó mi padre. Bueno, fue a petición de que tu bisabuela, que ella lo pintó. Pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que... Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corré el pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada en mi espalda. Y ahí estaba. La anciana, extremadamente alta, ángel protector de mi abuela, me miró unos segundos con los ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía, estoy seguro de que vio cómo yo le subía a mi abuela una sopa, una sopa cargada de veneno. Y cómo hacía caso mismo a los gritos que ayudaba a que emitía su en su agonía.
0: ¡Qué horrible persona!
1: Pues mira, ya decía yo que por algo le pasaban esas cosas. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela Y puede que mi abuela lo sospechaba Puede que esa sea la razón por la que me demandó en la herencia que mantuviera ese cuadro en la casa Puede que... La anciana empezó a arcarme Sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos de la casa que se acercaban a las escaleras Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro Era mi hermana que llegaba a casa Me había salvado la vida le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisamuela haciéndome señas de muerte. Me lo imagino así, en el, el pichicuello. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de esos sucesos podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí.
0: Y un día va a salir y te va a agarrar.
1: Por pichiculo.
0: Exacto, o sea, ay, ya no... No hay temor de Dios.
1: Ay, toda señora. Oiga, esta la gente no le teme a bueno, nada, qué ay, bárbaro, se pasan de
0: lanza. Y pues esta fue la última creepypasta por el episodio de hoy. En el siguiente episodio que ahora sí ya sería el final final final, chan 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 así. Final final. Exactamente, pues ya les contaremos otras de las que son nuestras favoritas. Por ahorita Lina, ¿qué, ¿qué les quieres recomendar? Además de que se laven la...
1: <risa> pues yo, yo creo que esa es una muy buena recomendación. <risa> es una
0: universal. Todo el mundo, todos... Todos lo deberíamos de aplicar.
1: Todos lo deberían de aplicar. Mira, no importa si te gustan esas historias, no importa si, ¿verdad? Te gustan o no las cosas de terror. Yo creo que es muy importante, güey, que te limpies la cola de manera correcta. <risa> no sé, güey, no se me ocurre nada pues
0: en cuanto a películas que están basadas, por ejemplo así en, pues es que en creepypasta es la única película que yo medio. se me ocurre que está basada en una creepypasta pues la de Slenderman, que no la he visto no se me antoja para nada verla entonces, ni el caso pero por ejemplo esta que vi, la del puente maldito véanla, está chila, pero véanla en el mood, o sea no... Si quieren ver una película de terror, pongan todo el ambiente para que les guste la película de terror, para que la disfruten, o sea, para que tengan bien la, la experiencia, para que verla a las 3 de la tarde acá en el patio donde les está dando el sol, pues ni al caso, mejor no la vean. Eh, películas así que están basadas, pues no tanto en creepypastas, en leyendas urbanas, pues se me ocurre, así como las que estuvimos platicando, la del aro. <risa> La del aro, la de la maldición. Oye, la de la maldición pudiera ser una muy buena creepypasta también. No sé si alguien vio las películas japonesas, las de La Llamada Perdida, que también están muy chilas. No sé si tú las viste, Lina. Esa.
1: Jamás. Esa
0: película tiene una escena que me sorprendió mucho, no. mucho, mucho, mucho. Porque generalmente cuando pasa algo sobrenatural dentro del mismo, del mismo universo así de la, de la película... Solamente lo puede ver o solamente lo puede experimentar y presenciar la persona que está siendo afectada por ese fenómeno paranormal. Entonces, al momento en el que alguien quiere grabar algo, que llevan a alguien para que confirme así de que sí está pasando, es de que pues, no se manifiesta no nada, ¿no? Y en esa película... Obviamente. Sí sucede. Y sucede en cadena nacional. Y yo así de... ¡A la perra! Que, o sea, me... Eh, esa película es, es viejilla, es de los 2000 y algo, pero así ni siquiera llega como al 2005 2006. Pero cuando yo la vi fue así de, a la bestia, así me, me gustó un chorrísimo. Véanse ahí todas las de la llamada perdida. <risa> las gringas no, <risa> las gringas no, no las vean, vean la, las japonesas. Nunca
1: vean una versión gringa en general como recomendación, ¿verdad?
0: Ajá, sí, sí vean, la neta vean las asiáticas. Para mí ahorita los que le están rompiendo en el terror son los tailandeses. Ahora me sorprendieron estos chinos, pero bueno, estos chinos con todo respeto, ¿no? Porque es una película china. Pero a mí mis, las películas que me han dado miedo sí han sido tailandesas y pues en fin, ya se nos no, gracias. está haciendo yo
1: confío en ti Lupita
0: <risa> vamos a verla, ándale un día que la Lina se venga a grabar a la casa y que por fin podamos grabar en el mismo lugar la, la voy a hacer pues, que vea una película pues de terror sí, y vamos a grabar después de haber visto esa película de terror
1: mm, te voy a dar bebida y alcohol. alguien auxilio <risa> bueno, está bien así sí <risa>
0: Pues entonces, nos vemos la siguiente semana, que ya saben que va a ser el último episodio para que se preparen, lloren lo que tengan que llorar, pero pues.
1: Todo lo bueno acaba, I'm sorry. Hidrátense bien. Sí, tomen agua, muy importante. Siempre hay que recordarlo. Uh -huh. eh, nos vemos en el final de temporada, ahora sí. Bye, bye. Bye.